0: Esto es y Nostra by NostraVamos, Neoliberalismo para Muecos.
1: Un saludo a los Muecos del mundo, somos líder Dominante y NostraVamos, y esto es la premiere en simultánea para todo el planeta del segundo capítulo del favorito de todos, NostraCast Neoliberalismo para Muecos. Hoy con dos invitados muy especiales que no necesitan presentación. El primero, el niño favorito de muchos, Tino Jaramillo, quien entre otras cosas nos deleita con su columna Economía para mi Prima, que sale en El Espectador. Y además de él está el bebé Sebastián Nora, reconocido por su periodismo actualidad y deportivo en la cadena Blue Radio, quien pone a más de un hueco a dudar de su sexualidad. No olviden suscribirse y seguirnos en Twitter. Empezamos pues. Bueno Martino, ¿su qué anda, weón? cuéntese a
2: ver. ¿Quién es Martín Jaramillo? Bueno, pues eh, nada raro, Martín, pues es un tipo que... Un eh, joven alegre. <risa> un, un joven alegre eh, que empezó pues, a trabajar eh, hace unos años en Bogotá, eh, en el sector privado siempre, nada relacionado como con lo que hago, siempre me, me, me preguntan como que, que yo lo conozco a usted por una cosa, pero ¿cómo así que usted trabaja en otra? Y pues al final del día eso, eso empezó mamando gallo en Twitter eh, con un poco de gente que, que en algunos casos fueron muy... que hoy en día son muy famosos, que, que eran en su momento igual o más gamines que ustedes, con eh, varias eh, centenas de, 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 de miles de seguidores. Y pues al final eh, tuve, empezamos a tener discusiones muy buenas y pues yo creo que tanto lidiar y aprender y leer y medirse... Eh, hoy las discusiones eh, son mil veces mejores y, y mucho más relevantes para el momento en el que estamos viviendo entonces yo creo que es un, un espacio muy bacano esa discusión que, que se ha armado en, en Twitter y en, y en, otras, en otros lugares eh, y seguramente por, sobre todo por eso y por tal vez mis columnas en el espectador es que me conoce eh, la mayoría de gente que podría escuchar esto
1: Tremendo, bueno, tremendo gracias por aceptar la invitación y el bebé Nora
0: Nostra, Lidio, un, un, gusto, un gusto estar acá. Eh, bueno, Sebastián Nora es, eh, como, como muchos saben, un periodista de Blue Radio que lleva ahí seis años eh, en, en Blue y que tengo la rareza pues, de, de, de estar en el periodismo de actualidad, en el político, pero también en, en el deportivo, que yo también le he mucho al, al periodismo de deportes eh, y que por cosas del azar termine en el periodismo. Realmente fue un golpe del azar, no, no, no lo proyecté así, pero acá estoy, y en el cuento del liberalismo, de adherir al pensamiento liberal, esto fue hace por ahí cuatro, cuatro años y medio, yo era un buen socialdemócrata, como casi todos en la me universidad, tú, me y, y, y bueno, pues, terminé chocando con alguna lectura, de una lectura me llevó a la otra, después a un video con otro video leyéndolos a ustedes, además, y y, y terminé pues, eh, compartiendo, por supuesto, no todo el recetario, si es que tal cosa existe, pero sí gran parte del pensamiento liberal.
1: Oiga, Nora, una pregunta fuera de contexto. ¿Soltero o qué? Porque tengo sí, mucha bien. gente que me ha preguntado, güey.
0: Sí, los sí. hombres
1: están enloquecidos, estamos,
0: estamos hace tiempo en el mercado de lo desechable, sí, en el mercado de lo, de lo reutilizable. <risa> muy bien, muy, muy bien. <risa> hiciste en el mercado
1: negro,
0: hermano? No <risa> nos hemos formalizado.
3: Okay.
0: No,
1: eso no. No hay contra quién. Bueno, señores, yo les quiero poner la primera pregunta del día y que me la sugirió Tino, que lo tocamos brevemente en el podcast anterior. Y es que con Lidio sí hemos detectado o identificado que ese discurso libertario es muy pesado, muy académico, es muy cansón. La gente no lo entiende, cree que son una mano de loquitos ahí hablando cosas de teoría por allá elevada. Pero bueno, finalmente creo que hay un, un, un gran espacio para, para atraer gente, eh, para soltar pildoritas y sobre todo para hacer amigos, un poco menos académico. Entonces ahí salen cuentas como la de Lidio, salen cuentas como la de Nostrabamus, que han empezado a dejar como... Como, granito Exacto, un, gran, un granito
2: de arena un pequeño granito de arena un pequeño eco ustedes qué opinan de eso Martín bueno pues eh, es una cosa muy, muy interesante eh, diría uno que para una idea de ser petrista o de ser uribista eh, es relativamente fácil pues es repetir lo que alguien dice eh, el liberalismo lo mínimo pues es haber leído a alguien que probablemente no se lo van a poner uno ni en la universidad ni en el colegio y, y yo creo que eso ha llevado a que, a que tal vez alguna parte del liberalismo sea eh, más bien académico, ¿no? Por lo menos las, las figuras iniciales eh, que uno conocería de esto, o por lo menos con las que yo me, me, me conocí. Pero digamos que en todas las ideologías, pues eh, hay debates, diría, en todos los niveles, ¿no? Desde eh, la American Economic Association, para Nostra y yo, pues que somos economistas, lo mismo seguro estarán en, en el periodismo y demás hasta lo más bajo de lo más bajo de la persona que está en la calle que, que no quiere que, que le llegue la diana o cosas así. Hasta el hueco. Exactamente, el hueco. <risa> eh, entonces, pues, yo, yo, a mí sí me parece esa cosa muy interesante, porque, porque el populismo libertario, que creo que lo hablábamos alguna vez por ahí en Twitter, eh, antes, antes había sido muy malo. Pues, eh, lo, lo dijo Lidio, incluso, que es en, pues, podría decir uno el el, el, el gamín más interesante, pues, de la conversación.
3: <risa> o sea, qué buena descripción, qué buena. Venga, sí, hermano, gracias. Por lo que me corresponde.
2: Pero, pero a mí eso me parece muy bacano, porque, porque Lidio siendo gamín y todo la otra vez, y, y me corregirá de pronto, me lo soñé, pero, pero puso, dizque, algo así como, venga, es que eh, para ser liberal hay que leer un poco de, de, de autores anglo y cosas difíciles. Ustedes lo único que hacen es insultar. Entonces, pues a, a mí sí me ha parecido, es chistoso, es populista y, y pega mucho. Pues por algo han tenido ustedes dos más éxito pues, que, que yo o que, o que el resto eh, difundiendo estas ideas. Y es pasar de, de, del populismo eh, no sé, agresivo, como lo he percibido yo, a pasar un populismo muy bacano. Eh, a mí los tweets de, de, de Nostra Basmus, de cuando pone que, que, que no, que la plata es para regalárselo a tuiteros cercanos a la alcaldía, pues me parece muy chistoso y es real pues eso de ahí no va a salir una reforma constitucional hiper liberal pero, pero, pero ilustra muy bien lo que nos molesta a nosotros. Tal vez que, que antes de pedir gasto público, así como una empresa antes de pedir más ingresos, lo primero que tiene que hacer es, es generar valores. Venga como eh, nos apretamos, venga a ver cómo dejamos de, de dar subsidios a grupos de interés, a pensiones altas y demás, antes de usted venir a decir que necesitamos en plena recesión económica, aumentar 20 billones de pesos en recaudo. Entonces, eh, esa transición al al populismo libertario, eh, voy a decir que me parece interesante, no sé ustedes cómo la vean.
1: qué okay, dicen ahora que está en el mundo del periodismo que se tiene que enfrentar con esto, yo creo que a diario, ¿no?
0: Sí, sí, digamos que eh, yo lo que veo es que en las tres arenas donde un país o una sociedad, digamos, difunde las ideas que son eh, los medios de comunicación, la política y la academia, pues claramente el liberalismo es absolutamente minoritario, por no decir inexistente, por ejemplo, en la política. Y creo que, digamos, que alguna tarea, si hay que hacer o se debe hacer, es llegar a la discusión, que todavía el liberalismo no está en la discusión. Esa es la realidad, que el día de mañana un programa con el que yo participo, un programa de semana o un medio independiente, si quieren invitar a tres, cuatro invitados, pues digan, no, vamos a invitar a, a un tipo conservador, vamos a invitar a uno de la Colombia humana y, y ¿por qué no un liberal? Eh, y eso hoy no existe. Y, y digamos que eso no existe nuestra eh, porque yo creo que a pesar de lo que nosotros pensamos, que los cambios sociales tienen que ser de abajo hacia arriba, si hay una revolución liberal en Colombia, tiene que ser de arriba hacia abajo, que haya liberales notables, que, que sea como Lidio, que sean de chancleta también, pero que también sean versátiles y vayan a un auditorio y encanten a la gente y puedan divulgar cosas. Eh, porque, y esto no sucede por varias razones. Uno, yo creo que porque no es un grupo de ideas o de personas que está cohesionada. Y dos, porque hay cierto pudor. Uno, si ustedes todos estaremos de acuerdo en que hace 30, 40 años las ideas liberales están muy estigmatizadas y unidas como a, a, lo, a la envidia, a la codicia, a, a defender al rico. Hay muchas personas que en público les da, les da eh, temor. Eh, hablar de esas cosas, decir que el salario mínimo afecta a la mitad de la población, decir que la prima no es un derecho, sino la prima es parte del salario bruto del trabajador. Cosas elementales que no hay que ser un economista para entenderlas, pero que a la gente le da pena decirlas en público. Y usted se cruza con alguno de los funcionarios o con gente en un cóctel, en una reunión, y el tipo la, la, las piensa, pero no son capaces de decirlas. Entonces yo creo que el, aquella persona, sea a ti, no sea a usted o yo, que quieran de alguna manera adherir y difundir algunas de esas ideas, pues tienen que ro, eh, romper ese miedo y hablar en un micrófono, en un auditorio de cosas así y llamarlas por su nombre, creo que eso es fundamental
1: Bueno, entonces, ahí sí le pido a Lidio que me defina liberalismo en una frase para muecos güey. ¿Qué es esa vaina? Güey? ¿Qué se entiende por liberalismo? Porque cuando uno habla de otros temas lo entienden fácil, ¿qué se puede imaginar a alguien, un mueco que es el liberalismo, Lidio? Ah, pero es que usted también me la pone dura. Pero usted ya lo definió, güey, ¿no? No me sabe con maricadas, güey. Lo que pasa es
3: que estas vainas de definir son complicadas porque... Porque es que por cada término vas a encontrar 10.000 libros. O sea, por populismo vas a encontrar 500 autores que te definen de forma diferente que es populismo. El liberalismo, pues sí. Ah, o sea, es que imagínese... La palabra liberal, por lo menos, es española, es de origen español, porque en, en, en inglés no, o sea, el, el, el vocablo liberal no existe, es freedom, es free, todo pues viene como de esa raíz. Liberal, eso se lo inventaron, creo que en el siglo XIX, en esas peleas de los masones contra la Iglesia y guerras carlistas, todas las vainas. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo ha prostituido el término, hermano. Es que eso es muy jodido, porque ¿qué pasa? Eh, la izquierda pues de alguna manera también habla de libertad que, que, porque para ellos libertad es que uno uno puede acceder como a las mismas cosas de, de o sea, que todos tengamos como el mismo, el mismo acceso a, a bienes y servicios y derechos entonces eso es libertad positiva bueno, para no ponerme aquí pues muy teórico entonces es muy complicado hermano porque es que todo el mundo entiende una cosa distinta entonces, o sea, yo, no, yo no sabría realmente, se me, me parece un poco pedante pues, venir a decir qué es liberalismo así, porque ya no sería liberalismo, porque eso es lo bacano, de alguna manera, que no hay un recetario. O sea, hay unas ideas que son comunes, denominadores, pero es que al momento en que se defina algo así con un corset, ya... No, venga, pierde.
2: ¿sí? Eh, yo voy a interceder en nombre eh, de, de los no representados. Eh, el mueco quedó más enredado que un berraco. Uy, pucha, Ese man sale de aquí a comprarse un bareto porque no le entendió nada. Sí, sí, sí. Es que es el problema
3: cuando nos metemos en, en teoría. Que, que no hay forma de salir. O sea, ya uno se mete en teoría y quedó embalado. Y nadie le va a entender un carajo a uno. Entonces... Es que ni siquiera hay que hablar de liberalismo, pensaría yo. Hay que hablar como ideas concretas, como porque X o Y vaina nos jode a todos. Porque ya de por sí hablar el término no salí, o sea, ya, ya entramos perdiendo. Todo.
0: Pero venga Lidio, hay, hay una cosa que yo quiero agarrar de lo que usted dijo y es que el Partido Liberal tiene secuestrada esa palabra hace, hace más de un siglo. Y es que ese es un problema muy grande ¿Por qué? Porque digamos que hacer popular o atractivo la palabra libertario me parece berraco, es difícil. Eh, y, y el Partido Liberal pues tiene secuestrada esa palabra hace mucho cuando dejó de ser liberal, que fue hace mucho tiempo. Entonces yo creo que quizá puede ser interesante uno meterse por ahí a veces, eh, decirle a estos caballeros, a Velasco, eh, a Gaviria y a, y a todos estos caballeros, decirles, hombre es que lo que ustedes piensan no tiene nada que ver con el origen del partido que ustedes fundaron hace, hace 140 años. Y, y es, yo creo que por ahí es más fácil dejarlos en ridículo o, o, o hacerlos notar en su, en su incoherencia que quizás ser, hacer atractivo eh, la palabra libertario, me parece a mí. Sí, totalmente. El tema es que, a ver, si digamos el partido, el partido liberal
3: más que socialista sería pues socialdemócrata porque pues, ellos tampoco les gusta el, el comunismo, ellos son socialdemócratas creen en el estado benefactor todas esas cosas el tema es que ellos tampoco están haciendo nada raro, es que la verdad es que aquí eh, eh, la, la fauna y flora tampoco es que, es que se estén inventando nada raro, ellos adhieren a cosas que se hacen en otras partes entonces por si sí, el urismo copia a la izquierda cristiana europea que aquí creen que eso es derecha, eso es pura Social, que social cristianos alemanes pues una cosa así hiper subsidiaria y, y esos liberales pues hay que metérseles por el lado de que, de que están afiliados a la internacional socialista que, o sea hay que hay que darles duro en esa herida duro, hay que darles duro de que eso no cómo van a, cómo van a, estar, a, van a estar afiliados a, a la internacional socialista y van a hablar de, de libertad o el mismo nombre, mantener ese nombre.
2: De acuerdo, yo creo que hay muchas ideas eh, muy liberales eh, que, que, que nunca se han catalogado así. Eh, algunas las ha tenido curiosamente la izquierda y las otras la derecha, pero, pero lo que yo iba a decir ahora es que yo creo que, que, los, que los liberales en Colombia tenemos, si se quiere, una, una tarea un poco más fácil que los gringos. Por ejemplo, aquí en Colombia eh, el Partido Liberal, claro, quiere... Eh, prohibir la, la que, que, que se importe ropa, quieren ponerle un arancel a las confecciones encima del que ya hay, eh, ellos por supuesto eh, compran la ropa en Miami y, y, y seguramente pues, no, no, no se verán afectados, pero pues, la ropa en Colombia sí, según Fenalco eh, aumenta el precio un 25%, el Centro Democrático quiso y, y lo lograron eh, ponerle aranceles a los tapabocas, hágame el favor eh, entonces uno aquí pues es, es muy fácil cuando todos los grupos, todos los partidos políticos están a la merced de quien los financia, eso no es ningún secreto, eso son cuentas claras eh, y el liberalismo debería ser súper popular ahí, es que ¿quién está de acuerdo con grabar los tapabocas? Si fuera de eso que lo haga el uribismo, eh, ¿quién está de acuerdo con, con encarecer la ropa? Eh, claro, la producción nacional y no sé qué, pero ese discurso es relativamente fácil de hacerlo. Eh, en Estados Unidos yo creo que esos paso ya lo dieron, por ejemplo, hay una, una situación que me parece muy bacana que aquí sería bueno algún día verlo y es que en algún momento Ron Paul y, y Bernie Sanders eh, tuvieron un proyecto juntos en contra del, del, del corporativismo, del capitalismo y amigotes, de, 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 sí, del poder económico eh, queriéndose hacer de una tajada más grande de, de, de esa cuota, de ese fortín eh, estatal de esa plata. Y aquí no, aquí todos vemos que todos, los que todos los políticos y todos los partidos están detrás de la misma tajada. Y venga, ¿quién está a favor de, de, de manejar bien los recursos, de que la gente pueda comprar, como decía Nostra Basmus, eh, una chocolate importada, vestirse sin, sin, sin que claven la mitad del, del precio en aranceles y vainas?
1: Sí, total. Yo alguna vez incluso puse un trino que creo que todos los tres le dieron like. Y es, mire, la gente quiere cosas muy básicas. La gente quiere comida barata. La gente quiere ropa barata y si acaso meterse en una piscina un par de veces al año. ¿no? Más allá de eso, la gente no está pensando en nada de
0: lo que los políticos sí le están ofreciendo.
1: Estás escuchando Nostrecast, Nuestra
0: Vamos. Hay, hay, hay un tema, hay algo muy interesante que ustedes tocaron en el primer capítulo, que es eso de, de machacar temas, ¿no? Como de identificar, me llamó mucho la atención eso de coger dos, tres temas y machacarlos yo, yo con lo de la dolarización no estaba tan de acuerdo me parece es que eh, es, y además sobre todo por, el, por la coyuntura, el tema del mercado laboral y el tema de la legalización de las drogas están cogiendo y, y esto yo pues trabajando en el medio lo, lo detecto en todos los sectores en, en, en los medios, en, lo, en la política, que son dos temas que están tomando una temperatura de favorabilidad que nunca habían tenido y yo creo que, hay que son dos temas claves ya hay proyectos como los de Juan Marulanda y los de Reyes Curi hablando de legalización de cocaína, algo que era impensable hace unos años. Eh, sabemos todos que los datos del mercado laboral no dan más. Este país ya estalló, eh, eh, digamos, la, la informalidad y, y, la, y el desempleo pues tienen en la miseria a más de la mitad del país. Y yo creo que se está cuajando un ambiente de opinión en el que se va a tener que flexibilizar el mercado laboral. Y ahí es un, un buen momento para como para meter el cuchillo a ese tipo de cosas, a romper el salario mínimo hablar de salario mínimo por regiones eh, creo que son dos temas más prioritarios que, que la dolarización
1: Opino Martín, ¿Cuáles serían los tres temas de Martín?
0: Pues pucha, yo no sé no, no sabría
2: decirlo, es que de verdad que yo cada que me meto en un tema eh, me da favor, está con paper <risa>
3: Martín siempre tiene un paper debajo de
1: la mano. Un hombre muy estudiado, muy estudiado.
2: No, lo lo que, yo es que es que entre, uno puede escoger un sector al azar. Yo escogí el sector lechero la semana pasada y eso ha vuelto un caos. Esta semana estoy viendo el sector de, del combustible y los fondos de estabilización. Y, o sea, todo es un caos. Eh, hace, hace unos meses eh, estaba pensando en poner un autocine en misales y no, no se imaginan lo que me mandó mi Cultura, ni siquiera hablar de mi Salud por toda esta... De, de dictadura eh, que en la que pues, terminamos pues con la, con la salubridad. Eh, pero, pero pues así básico, ¿yo qué creo? Yo creo que el tema de las drogas nos condena al, al subdesarrollo. Esa renta eh, infinita para los eh, carteles y carteles de la droga es muy difícil de dar. Eso pues, eh, abrir digamos que legalizar unilateralmente la droga, no sé si sea la mejor idea, aunque Colombia... Efectivamente debería estar lidiando ese debate. Nadie en el mundo ha puesto más muertos y ha gastado más plata en comparación de su puesto como, como Colombia. Eso, eso no tiene sentido. Eh, el de las drogas sería uno, el segundo sería el mercado laboral. Eh, pues sí, aquí en Colombia, pues el, el bogotano que, que se graduó de, de, de alguna carrera inoficiosa, que, que tiene una tasa de desempleo del 50%, pues seguro preferiría... Mantener el salario mínimo desde que esté sindicalizado o, o, o viva del Estado. Eso, digamos que podría ser un beneficio súper concentrado en alguien que tiene mucha eh, difusión y es, y es eh, bien pensante, chapiner uno, como le decimos nosotros, y la vaina. Pero vaya, no sé, en el Chocó, donde el único. Esa idea se la escuché a los trabajos. Vaya, coja a un pueblo, puede ser de Caldas, puede ser de Antioquia, un pueblo de ingresos bajos. Eh, allá las, mejo, las mejores personas Lo mejor que tiene el pueblo Pues va a los mejores cargos Y esos cargos son cargos estatales Inflados de la capital Por unos salarios que no tienen sentido en ese momento Entonces uno no solamente eh, Termina chupándose toda la gente buena A, a, a la burocracia eh, Sino que también termina por eliminar El empleo formal en áreas donde la productividad es baja A esa gente le importa cinco Lo que negocian las centrales obreras Esa gente quiere es que de pronto llegue una empresa A ver si los formalizan entonces, eh, el mercado laboral que se define desde Bogotá para regiones donde el salario medio es mu mucho menos que el, que el salario mínimo, eh, yo creo que eso le hace mucho daño y un daño eh, supremamente arrogante desde la capital, eh, desde el 10% de los trabajadores que se ganan un mínimo al 50% que no se lo gana. Entonces, pues yo diría que el salario, eh, el salario y, y muchas otras cosas, pero mercado laboral y mercado de las drogas son lo que más atrás nos tiene a nosotros eh, como país.
1: Venga, Lidio, entonces explíquese ese tema de la dolarización que la gente como que no lo ha entendido. A ver, yo lo veo por lo menos con mi hermana que trabaja en
3: Bancolombia. Eh, mi hermana mantiene dólares debajo del colchón, así como suena. Ella sabe que el peso es una chatarra trabajando en Bancolombia. Entonces, más que dolarizar, porque a ver, la palabra dolarizar pues de alguna forma, pues también suena como a política pública, si, si o okay, qué, vamos a sacar el decreto de la dolarización, ¡pah! No, sería pues también como simplemente flexibilizar, yo creo que es la palabra, así como con el mercado laboral, como flexibilizar también en las divisas. O sea, uno dice dolarización porque como es lo más comercial, pues obviamente todo el mundo tiraría para, para allá para el dólar, pero sería como flexibilizar, que la gente simplemente pueda abrir las cuentas y moverse, moverse con, con sus dólares, por lo menos los turistas, o sea, tanto mierda que hablas, dices que del turismo, que es el nuevo petróleo, y, y mover dólares, o sea, esa, esa vaina es un problema aquí, las casas de cambio, eso es una, una locura. Entonces, yo creería que la palabra clave sería, sí, flexibilizar, igual que con el mercado laboral, que no lo había tenido en cuenta, pero
1: eh, se si evita, tiene toda la razón. Bueno, ¿y creen que hay ambiente para eso? O sea, en este momento, a mí me, me dio mucho pesar ver cómo el Centro Democrático, que no es de mis afectos, pero desperdició una oportunidad que no se va a volver a dar, yo creo que en una generación. Y era el hecho de tener un, una declaratoria de emergencia que los habilitaba para sacar una serie de decretos que de otra forma, por el Congreso, hubieran sido o imposibles o que les hubiera tocado pagar demasiada plata a los congresistas para poderlos pasar. Eh, pero eso ya se terminó. Entonces, en, este, en esta nueva realidad, ¿será que sí pasa el tema laboral?
0: Yo creo que, antes de, de echarle la culpa a Duque, que a mí no me gusta ni poquito, eh, a los que yo jamás... Les a... le gusta? Bueno, no, casi nadie. A los que jamás les voy a perdonar, eso es a, a, a Uribe y a Santos, porque... Ellos tuvieron unas condiciones que muy difíciles se van a repetir en las próximas décadas en Colombia y es pues, eh, eh, unos precios internacionales en las nubes, eso, eso eh, divisas por toneladas todos los días a Colombia y además tenía unas aplanadoras en el Congreso que es muy difícil que se vuelva a repetir. Uribe y Santos decían A y todo el Congreso A. Y para ellos hubiera sido relativamente cómodo hacer reformas estructurales necesarias, aunque impopulares, les hubieran podido parar el país uno o dos meses, pero, pero lo hubieran podido hacer porque tenían todo el Congreso, pues no comprado, pero digamos que a su favor. Eh, Duque es un presidente muy débil, eh, incluso su misma bancada es crítico con él, eh, los más extremistas no lo quieren porque no es tan uribista y ya, por ejemplo, Gabriel Santos también lo, lo, lo critica en público. Entonces, si yo tengo alguna confianza en que se va a una reforma buena o al menos tímida del mercado laboral, es porque el estallido social es incontenible. Es que, yo, yo lo he comentado en Twitter, pero, pero es que se nos está olvidando que esta crisis, que es catastrófica, pero tiene un colchoncito, eh, digamos que hay, hay, hay todos estos subsidios, esas transferencias monetarias que está usando el gobierno, la deuda que está emitiendo, eso le da un respirito, pero eso se acaba. Si no hay reformas y cuando se acaba ese colchón, el estallido social es, es, es tremendo y eso no aguanta y yo creo que va a obligar a los políticos, quieran o no, a meterle cuchillo en el mercado laboral.
2: ¿Qué opina Martín? Pucha, eh, no sé, de, de, he querido escribir sobre eso. Hay, hay dos vías eh, contradictorias eh, que uno puede tomar y yo no sé por cuál posición tomar en este momento. Una es, venga, yo, yo, yo siempre he suscrito a esa, a esa visión, eh, casi siempre, venga, esto es gradual. Por ejemplo, en el tema de la dolarización, eh, yo creo que nunca en la vida he dicho que debamos dolarizar. Entonces, a mí me parece que hay que abrir, hay que permitir hoy. Eh, que cada persona pueda tener cuentas en Colombia en dólares, es que pues a costa de que eso está prohibido, claro el gobierno, bueno el estado perdería control, algo de control sobre la política monetaria eh, pero pues yo no creo que eso sea necesariamente malo, yo creo que es un paso que hay que dar avanzamos, nos quedamos con el 90% de los beneficios y el 5% de los costos, porque no es tan fácil oponerse a permitir apertura de las cuentas a usted cambiar todos los billetes puede que al final eso sea, no sé pero, pero entonces yo me debato casi siempre entre lo gradual y lo total. Entonces, venga, ¿será que este es el momento de definitivamente aprovechando la pandemia, los poderes? Pucha, que tenemos el desempleo en el 20% y, y si se tiene en cuenta, pues los que ya ni están buscando trabajo estamos en el 30%. Pues venga, hay que hacer una reforma laboral, tributaria y fiscal. Y pensional, ¿no? Entonces hay, hay, hay unos que, que pueden tomar la posición de, venga, hay que hacerlo todo. Yo no sé. No sé si, si, si el gradualismo en este momento nos nos termine pasando eh, cuenta. Yo tengo cu algo que decir,
3: ahí. Ah. Nosotros desde nuestra, desde nuestra tiendita aquí de borrachos hablando, eh, pues me parece que es un poco pretencioso hablar de, de coyuntura, o sea, porque eso es como para, para los grandes medios, como para los grandes influenciadores sociales, pensaría yo que sí se mueven en eso. Yo, creer que no, yo creería que nosotros aquí desde nuestra pequeña tribuna, pues más importante sería como los temas estructurales. ¿Sí me entiendes? Porque no vamos a influir en nada, ni a nadie, en o sea, en, como, como en grande. Entonces, como hablar todo. Sí, está bien hablar todo, pero tampoco meternos pues preocupación coyuntural, porque es que ese es el problema de los medios, que es pura coyuntura. O sea, eso es ellos pasan de... de del muerto en la protesta a... ¿a qué? A Paris Hilton, así, el, sí, coyuntura tras coyuntura. Esos, esos saltan de un tema escabroso a una cosa frívola, así. Entonces nosotros aquí, pues, deberíamos como, como educar a los muecos como en estructura. Ese es el tema es O sea, me parece como enseñar teoría y estructura de una forma amigable. Y que, eh, o sea, ese tema de la, de, de, de la valorización más, más que todo es política monetaria. El tema de, del mercado laboral es desregular, desregularización. O sea, son unos temas estructurales del liberalismo que, se, que vamos a intentar, pues, como explicarlos desde lo que nosotros entendemos. Porque meternos en ese tema coyuntural me parece que es una, una huevada
1: Bueno, pero entonces me dan pie para una de las preguntas que les quería hacer hoy difíciles. Todo el mundo está esperando reformas de todo tipo. Y no solamente esperando, sino que las estamos necesitando. No obstante, el proceso político es tan complejo, nadie lo entiende, es totalmente plagado de intereses privados, públicos, corrupción de todo tipo. Entonces, pues la gente está cansada. Estamos mamados de que no se logre hacer nunca nada y que los cambios siempre sean cosméticos. Y eso implica, cuando uno está a puertas a elecciones, cosas como las que pasaron en Estados Unidos con Trump, que finalmente lo que la gente decía, la, los que no apoyaban a Trump, era la elección de Trump, fue una, una pistola que le hicieron a, a todo el establecimiento, algo muy parecido también con Bolsonaro, y por no hablar de cosas que están pasando en Europa. Eh, entonces, este clima, de mejor dicho, el gradualismo, finalmente termina por exasperar a la gente y se termina botando a los brazos de los, entre comillas, hombres fuertes. Y nosotros estamos a dos años de una elección con una crisis económica que no se ha visto en décadas eh, y es realmente un riesgo inminente, ¿no? un riesgo inminente de caer en los brazos de un Petro o caer en los brazos de quién sabe quién más pueda, pueda aparecer en el panorama. Entonces la pregunta es, ¿Solamente a través de un régimen autoritario se pueden hacer, hoy en día, reformas de ese calibre? ¿O nos apegamos al gradualismo? ¿Qué dicen ahora?
0: Es un buen tema, es, es un buen tema y, 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 y las, lo que dijo Lidio la vez eso levantó ampolla y, y por ahí sacaron esa frase que yo nunca he terminado de saber si está descontextualizada porque nunca la he leído bien esa frase de Hayek que hablaba, que si lo ponen a escoger quizá en una dictadura liberal, bueno, esa frase nunca la he leído bien, no sé realmente cuál es el espíritu, lo que él quiere decir.
3: No, pero Mises, yo que creo... fue en, 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 no me acuerdo el libro, donde, o sea, es que yo, yo soy un desorden intelectual, entonces creo que fue en una parte donde lo dijo así, él lo dijo como no, o sea, si me van a poner entre... Un, un, un régimen de planificación ultracentralizada prefiere el corporativismo o sea una forma eufemística de
0: decir fascismo nos entendemos sí, sí, y da, no, pero también creo que una vez Hayek se refirió al tema de Chile, de Pinochet ya. Yo, yo de verdad creo que eh, esto fuera de mi gusto personal, pero creo que en Colombia hay una veneración, una exaltación y una idealización eh, de la democracia yo no estoy diciendo que eso per se sea malo pero creo que la democracia, los alcances de la democracia están sobrevalorados en Colombia. Hemos visto una cantidad de ejemplos en la historia en los que la democracia por sí misma no le garantiza libertad y bienestar a las personas. Creo que es un, una condición necesaria, pero no suficiente. Y acá que haya representación política, que haya unos enunciados políticos en la constitución que nos dan libertades y derechos, eso, eso per se a la gente no le va a dar bienestar. Pero yo creo que, que sí hay ejemplos en la región, hay ejemplos eh, modernos que en un sistema democrático es posible tener niveles de libertad y de prosperidad acordes a Latinoamérica, porque yo creo que vamos a tener hijos y, y no vamos a ser Suiza, pues. pero ahí está Chile, ahí está Uruguay, ahí está Panamá, ejemplos en los que pues, hay democracia y hay unas libertades económicas racionales y, y también habría, habría que hablar, no está también un poco también de república, pienso que a veces hablar más de república y no tanto de democracia. Eh, los principios republicanos son elementales y aquí apareciera que nos conformamos con la representación política, ¿no? Vamos a votar unos señores y, y ya con eso ya, ya nos sentimos satisfechos y ya los señores tienen cuatro años o lo que sea, para, para hacer y deshacer, y ya con eso de la soberanía y el voto popular, ya como que eso es suficiente. Me parece que la, los alcances de la democracia están sobre, sobrevalorados en Colombia. Me gusta más hablar de república, la verdad. Pucha,
2: sí. ahí yo tengo que estar pero del otro Mueco lado.
0: No entiende eso.
2: No, 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 no lo entiende, pero. No. pero, pero sí, ¿no? es ah,
1: se elevó mucho, parece que esto es para huecos. ¿no? Ya, si se
2: elevó mucho, se evita. Venga, hay una cosa que yo creo que, que, que hay que tener en cuenta, más allá de que yo creo en, en sí, en la democracia, no porque sea perfecta, eh, sino porque, porque bueno, las alternativas me dan pavor, es que en este momento pongamos los unos de la filosofía y, y vámonos para muecos. ¿Qué significa en este momento olvidarnos por de, de, de la democracia y de todas esas vainas de las que hablamos nosotros? Pues los eh, Una gente ahí. Eh, ¿qué podría hacer Duque volándose digamos que el Congreso y los contrapoderes y todas esas cosas? Yo no sé si mucho ¿cierto? Yo no sé si, si, si ese tipo sea y quiera y pueda eh, hacer la, la gran reforma al pensional o la gran reforma para que la gente pueda trabajar no, no creo que lo vaya a hacer lo que sí sé es que si nos olvidamos de eso en este momento, de aquí a dos años nosotros vamos a tener otra persona sentada eh, donde está Duque en este momento y yo no quisiera eh, hablar de pocos contrapoderes eh, con la perspectiva como está en este momento. Entonces, eh, pues que Duque no pueda hacer nada en este momento eh, con el país eh, en llamas o en ruinas listo, puede ser, no sé, una incapacidad de la democracia de producir una reforma estructural en este momento, pero, pero yo no quiero que en cuatro años o en, o en dos años alguien tenga en la persona que venga, sea el que sea tenga la potestad de ejecutar la reforma pensional de, de Petro, que es cogerle la pensión a la señora que, que, que lleva 20 años trabajando e invertir esa plata en el agro. Eso, eso lo decía el plan de él, pues pucha, ¿qué es lo que no cuenta? Entonces, eh, para la persona, para el mueco, eh, significa que alguien, y si nos olvidamos de la democracia, alguien va a poder hacer lo que se le dé la gana sin contrapesos. Duque no va a poder hacer mucho y no va a querer hacer mucho. En cambio, dentro de cuatro años de pronto tenemos a alguien que sí y yo no le quiero contar a esa señora o, o, o al mueco qué es lo que le va a hacer esa persona. Entonces yo sí prefiero eh, definitivamente y en cualquier día, pero sobre todo en este momento, la democracia.
0: Estás escuchando NostraCast by Nostra, vamos
2: Pero no obstante, no hay que
1: perder de vista que en, el, en la arena política hay unos contrincantes que se disfrazan de demócratas, pero lo que quieren en el fondo es algo muy autoritario. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la campaña anterior, cuando Petro comenzó a puntear, muy al inicio, se sintió súper envalentonado y creo que públicamente dijo que le iba a comprar unas haciendas, creo que en Cauca. Eh, y bueno, comprar, cuando él dice comprar, se refiere literalmente es a expropiar, o me vende este precio o lo expropio. Algo muy a lo Chávez. Entonces, eh, hay una gente que quiere jugar con las reglas de juego, ¿sí? y hay una gente que simplemente lo aparenta, pero quiere hacer cualquier otra cosa. Entonces, eh, también es un llamado, no a ustedes por supuesto, pero a dejar de ingenuidad, hay gente que sí lo quiere sino que no lo dice, eh, y lo camufla muy bien, se, se disfraza de todo para que no se note, que eso es algo que hablábamos con Lidio
3: Sí, a ver, yo tengo uno, una opinión con eso, el tema es que, eh, tan, o sea, de, hablar de populismo eh, teóricamente es un desperdicio, o sea, hay que hablar en, en el en el sentido práctico de lo que hace la gente que los políticos que es capitalizar el descontento ¿sí? entonces o sea, eh, la gente no no cree en nada ni en nada la gente en ese momento está en un momento de pues yo creo que nunca la verdad o sea, aquí nadie ha creído que el congreso sirva para una mierda pues la verdad eso solo, son cinco columnistas de semana eh, y ocho huevones ahí de de, de, de de que el, a lo, lo, los alumnos de, del maestro Primi, y bueno, esos son como esos son unos gomelitos aditos teóricos en Bogotá que, que hablan entre ellos y se escuchan entre ellos y se, se soban el pipi entre ellos, pero más nada. La gente la, la no cree que el Congreso sirva para nada. La verdad, y qué pasa, y, y es que en Latinoamérica se han hecho encuestas: se han hecho encuestas de o sea, la gente pone el grito en el cielo. Pues, por lo menos aquí que estamos hablando con gente que ya era un ministro, que estuvo Reisberg, que estuvo el pelado de este eh, Javier. Entonces, uno habla de dictadura y se, se ponen las manos en, en, en la cabeza. Pero es que cuando hacen encuestas, encuestas en Latinoamérica, de que si, si les gustaría un, un régimen de mano dura, autoritario, que, que, que ponga en cintura a toda esa gente, la gente dice que sí la gente, esos opinadores y esos analistas también les gusta ver lo que quieren ver, ellos ven lo que quieren ver, pero es que a la gente le preguntan y, y le gusta, es que Latinoamérica tiene una historia de dictaduras, a la gente le gusta la mano dura, entonces el tema cuál es, cuál mano dura preferimos, entonces eso hay que hablarlo, eso es lo que yo estaba diciendo la semana pasada, es que la ingenuidad es no hablar el tema. O, o hacernos los huevones de que sí, la, le digo, ah, que es bonito dice, y los derechos.
0: Lo que, lo que usted está diciendo es no una exaltación de la dictadura, sino si me ponen a escoger una dictadura chavista claro, tema. o una dictadura libera, o, una, o un Pinochet, usted se va por Pinochet. Ese es el dilema.
3: A ver, es que si todo, todo lo piensa, pero es que no queda sexy decirlo. Es decir, Si ¿sí me entiende lo que yo quiero decir, o sea, a la gente le gusta quedar bien siempre con todo el mundo y hacer amiguitos. Y, y quedar bien con el vecino, con el jefe, con la, con la, con la amiga de la esposa, entonces, pero, pero si vamos a hablar, todo lo pensamos, si prefiero que me corten, eh, si estoy enfermo de cáncer, pues antes que morirme, prefiero que me amputen la pierna, Ay, eso es así, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el, el, el tema que nosotros podríamos aportar, o sea, que lo que nosotros podemos aquí, podemos a, a aportar desde esto que estamos haciendo, es como que unas ideas se empiezan a entender y sobre todo derrumbar mitos. Y muchos mitos de lo que son las políticas públicas, que eso es una mentira. Políticas públicas, los representantes, los políticos no representan a nadie, sino a ellos mismos. Más, más como empezar a desmitificar, a aclarar, sobre todo, a, a hablar en términos castizos, muchos, muchos temas que están en términos extraños, como desmitificar y todo ese tema para que esas ideas sean populares y haya un mediano ambiente de hablarlos, porque sí, o sea, eso es un problema, se las pongo así. ¿Qué preferimos? ¿Que las Fuerzas Armadas adhieran a ideas de planificación o a ideas de comercio, en favor del comercio? Así de simple,
0: resolvemos el asunto. Claro, pero es que la, la, la lógica militar es, es jerárquica, es, es, es planificadora. Pero, pero, no, digamos que yo entiendo el dilema de Lidio. A mí, a mí lo que me parece es que eh, eh, acá en Colombia, lo que, lo que habla un poco de la democracia, y no, y no es que me quiera volver a elevar, pero es que un poco, la, no la dictadura, pero el autoritarismo está encubierto, está edulcorado de democracia. Eh, Colombia es un país hiperpresidencialista. Acá, acá el, el, la toma, lo decía Lidio muy bien que el gomelo eh, desde el piso 12 eh, toma de decisión por el señor de Nuki todos los días y tiene toda la razón. Entonces, eh, digamos que en Colombia hay una suerte de autoritarismo en todos los temas, en que, en que se decide todo desde la frase Bolívar, eh, en el que la representación regional es mínima porque son, los representantes son políticos serviles que vienen a Bogotá a, a pedir sus... Eh, sus presupuestos. Entonces, ya, a mí me parece que Colombia claramente, eh, en cuanto a decisión económica y política, está muy centralizado. Digamos que la democracia edulcora una cantidad de temas institucionales.
1: ¿Qué dice Tino?
2: No, yo digo que, que esas vainas me parecen, eh, sí, bueno, de pronto lo podemos discutir, no sé qué, eh, el milagro chileno, que, que, que lo que hicieron en, en materia económica. Pues tiene ahí, está, están las cifras, pero el milagro chileno se llama así es porque es un milagro que una dictadura haya desembocado en, en libertades individuales y en libertades, en, por lo menos, económicas. O sea, en eso desembocó y eso es un milagro, por eso se llama así. Eh, pero, pero, pero venga, es que eso, yo, yo no sé si al mueco le interesa eso. Yo, yo creo que al mueco, a la persona que, tiene, que, que empuja su, su carreta y, que, y vende estuches de celulares piratas... Y, y ya tiene cuatro carretas y ya puede mandar al hijo eh, a una universidad intermedia eh, pues ¿qué, ¿qué le importa a ese man? a ese le importa que ese man va al supermercado y se quiere comprar una naranja y llega al gobierno y le dice no señor, las naranjas que usted quiere de otro país que están muy bonitas, muy todas no me compre esas, las al de la esquina ¿por qué? porque a mí se me da la gana el tipo va y se compra eh, una botella de vino ustedes han visto el tema del vino puede llegar al 70% eh, del precio en tributos ¿Por qué? Por una más política mal diseñada. Eso, el DANET se va a hacer encuestas en restaurantes a ver cuánto lo vende, a ver cuánto lo vende y el tributo se calcula sobre lo que se vende. Es decir, a ese man que por fin tiene tres carretas y ya por fin está saliendo la pobreza. No, no, señor, no tome vino. Siga tomando chirrincho, aguardiente mal cartelizado y, y caro. Eh, ah, bueno, que, que, que ya tiene plata y, y tiempo para ponerse una camiseta e ir a cine. Ah, joder, pucha, no se puede poner la camiseta. Porque hay unos tipos que financiaron los políticos que dicen que no, que, que, que ni se le ocurra pues irse a poner una camiseta Polo o, o una lacoste de la generación pasada, alguna cosa así, no, no, tiene que ser surtitodo, eh, ¿por qué? porque la otra vale 10 veces más. Entonces, ah, bueno, y el man se va a, a, a cine y resulta que el cine, eh, si usted quiere poner un autocine en plena pandemia, no solo tiene que lidiar con 500 mil regulaciones del del Ministerio de Salud por la pandemia, algunas de ellas eh, bastante absurdas, otras pues tal vez justificadas, pero usted le tiene que reportar a Mincultura, leo textualmente la ley 814 2013, la ley 1185 2009, el decreto 1008 2015, la resolución 1021 2016 y sigue. Eso fue lo que mandó a mí Mincultura cuando le pregunté qué qué había que hacer para montar un autocine en términos regulatorios. Entonces, al mueco ni lo dejan comprar naranja, ni lo dejan tomar vino, ni lo dejan eh, comerse una chocolata al exterior sin pagar el triple, no lo dejan comprarse ropa. Venga, ese man le importa ni cinco si hay una discusión
0: filosófica
2: sobre si Allende
0: eh, hubiese sido otra cosa, no sé. De acuerdo, Martín, pero, pero llega, Velasco y le, y llega Velasco y le dice compre colombiano y apoya a su compatriota y va y compra el, el mueco que está jodido por eso, pero va y, y vota por Velasco.
2: Pero, pero, pero me parece muy bien, porque es que nosotros eh, en este momento tenemos una alternativa eh, a, a, a votar por alguien que escoja por nosotros y es que el mercado uno está votando póngale el aviso que quiera si, si usted es cualquiera y diga esto es colombiano, vale 20 mil pesos eh, esto es extranjero, vale 2 mil ¿ustedes qué carajos creen que va a comprar el mueco? Eh, yo creo que, que hoy en día le dicen y es muy fácil eso pues Bastián le decía lo que se ve y lo que se no ve y yo creo que esa es la tarea de nosotros claro, lo que se ve es que hay un político diciéndole eh, compre, no sé qué, sea solidario, sea buen tipo, pues el tipo que, que, que ya va en la segunda carreta eh, de, de, de ventas de, de accesorios para celulares chiviados, pero si hay alguien, unos trabajos que le dice, bueno, usted sabe que eh, eso es un cartel que están financiando a ese man para que le prohíba usted la competencia, yo creo que ahí es donde estamos nosotros,
3: y sí, es que... esa
2: persona que, que, que lo están tumbando.
3: Otro tema es que yo creo que esos muecos no nos van a escuchar a nosotros, porque esa gente no tiene Twitter tampoco, entonces, o sea, hablemos para la gente que le falta un diente, pero que no le faltan 10. O sea, a nosotros nos va a escuchar gente que está un poco, que tiene caries, pues, porque no está muy... A lo sumo a nosotros escucha gente con caries, pues, porque esa gente no nos va a oír nunca a nosotros. Pero, dando en el clavo que Martín... Eh, lo explicó muy bien, sería desmitificar el tema del nacionalismo, esa maricada de ponerle la banderita a todo, están medio de las banderas en el de uno, ahorita que fui a comprar cerveza la rompí, <ríe> banderitas de Colombia, es que el banco más grande de este país tiene la bandera, entonces, y todo lo nuestro, lo nuestro, el orgullo patrio, todo, toda esa mierda, entonces cada, cada que gana la selección los carteles se pegan. En el, en el himno nacional salen todos los monopolios. Ahí está el monopolio del banano, el monopolio del el café, el, ahí están todos. En los tapabocas. Man. Entonces creo, sí, reputo, aquí por toda el mundo una cámara, una federación. Entonces, para, para esmetificar eso, y, y, y el tema que a mí me interesa, que creo donde podemos, es como la estructura. Porque a nosotros va a escuchar gente de una educación media. O sea, gente que. O sea, la gente de Twitter ha ido a la universidad en su mayoría, la verdad. Entonces, tampoco pues, vamos a hablarle a gente muy mueca porque nunca nos van a escuchar. Hablemosle como a esa gente que está un poco confundida. A mí me sigue mucha gente de izquierda que está confundida y, y casi que, que el logro más grande de mi vida ha sido convertir izquierdistas. Que demasiado se han convertido, porque yo les he explicado las cositas como con plastilina. Entonces, pues tampoco nos bajemos tanto, tanto, tanto como abajo a del puente donde el mueco que está tirando basura, porque no nos va a escuchar. Halémosle como a esa gente que, que a la que le podemos llegar y desmitificar esas cosas que, que, que se venden como buenas, como el nacionalismo, el, el orgullo. Que el orgullo ¿no?
0: hay, hay otros ¿Qué dos tal empresa es orgullo? Hay otros dos grupos, Lidio, que, que hay que conquistar o que son interesantes y es. Los, los que usted dice que no son tan muecos pero que son liberales, pero todavía no lo saben. Eh, de, de esos hay muchos. Yo, yo les digo
3: izquierdistas
0: confundidos, izquierdistas confundidos, o socialdemócratas confundidos, o sea... Sí, son, hay una cantidad de, de gente que, que, que ¿por qué no sé? ¿O por no ha tenido acceso? ¿O porque no porque no se discute? A mí hace poco me, me invitaron a, a una clase en la Universidad de la Sabana a hablar de estas vainas, a hablar de federalismo y tal. Y, y al final de la clase me escribieron tres, cuatro pelados que, que no les habían hablado de eso, que tal libro y que el otro. Yo creo que hay gente que tiene esa curiosidad. Esa es nuestra gente. Pero, esa pero, es porque, nuestra exactamente, gente. Exactamente. Pero porque no, hay, no, porque no se discuten esos, esos temas, no hay, no hay dónde. Y el otro grupo al que, al que me interesaba hablarle, que no sé si vieron esta semana, que yo ahí como que le lancé una puya a los, a los, a los anarcocapitalistas y a los minarquistas. Y, y algunos se molestaron. Yo, yo lo único que, que quería decir, porque más sé que varios estarán oyendo este capítulo, es que, hermano, somos Colombia. Y Lidio, de una manera muy pedagógica, ha escrito una cantidad de vainas que somos Colombia. Y, y yo creo que ellos deberían un poco apoyar unas ciertas de causas, unas ideas que pues, no son del pedigrí, de, 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 su, de su anarquismo filosófico y todo eso. Pero, hermano, si hay, si hay alguien que... Apoya una idea de que da más libertad, más margen de libertad a la sociedad, pues apóyela, hermano. Así esto no sea el paraíso narcocapitalista. Pero eso era lo que yo quería decir, como bajarse de, de esa mesa de 12 tenedores, eh, no, como muy que a mí me parece que a veces los, los liberales de ese lado caen en ese pecado.
3: Exacto, muy bien. Y, y tampoco hay que convencer a los convencidos. O sea, que o sea, nuestro público ni siquiera son los libertarios. O sea, esos pelados ya ya están convencidos. Eso no eso ya, ya está vacunado. ¿El tema cuál es? Toda esa gente que está confundida, que, como que, que no se ha definido, como que cree que no que sus ideas no... Sí, tiene tiene dudas, tiene muchas dudas y, y, y busca como que le hablen de, de, de ciertos temas con cierta perspectiva y que se le aterricen. Y que hay pues, gente que no tiene el tiempo porque trabaja mucho... Hay gente que le da pereza leer, pues también, a mí no me da pereza leer, pero hay gente que le da pereza leer, y eso es normal, leer es muy aburrido. Entonces, es como eso, esa es nuestra gente, esa gente que está confundida, porque el mueco como tal no le vamos a llegar, el muerco le llega a Petro, la verdad. Pues, o sea, el trabajo social que hace la izquierda es admirable, o sea, esa gente no descansa. Yo, yo digo que, que, que la gente derecha también está muy engañada cuando dice que lo, lo, los izquierdistas son flojos, flojos, y que puta gente trabaja mucho, mucho hacen trabajo en base social y eso atacan todos los frentes, entonces nuestra gente es como esos confundidos, creo que podemos atacar ahí, bien
1: Bueno, ya estamos acercándonos al final de, de este capítulo, entonces quisiera hacerles unas preguntas de respuestas sí o no, sencillas la primera es rescate a Bianca, sí o no que dice Martín
2: No, no, totalmente no ¿Qué dicen ahora? No.
1: ¿Y qué dice Lidio?
3: Depende, si me, si me mandan regalitos los apoyo. <risa> <risa> Mentira, ¿no? Que ahora rescataré rescatar a ese hijo de puta empresa.
1: Ah. Excelente, listo. Segunda pregunta. ¿Eliminar salario mínimo,
2: sí o no? Martín. No, no, regionalizar.
3: Pienso igual, por regiones.
1: Región, Lidio.
2: Lo
3: mismo, sí. Es eh, eh, sí, una batalla imposible, imposible region, regionalización.
1: Y ya por último, eh, para que le cuenten de pronto, rápidamente a, a los muecos que nos escuchan, ¿qué están leyendo? ¿Qué está leyendo Martín?
2: Mm, Pucha, en este momento estoy leyendo un libro que me recomendó él, eh, aquí presente Nora, de Historia Económica de Colombia, de un tipo que nos ama a los libertarios, ¿no? Eh, Salomón Kalmanovitz,
0: sí, es verdad. Oye, ¿le, ¿le ha gustado? Sí,
2: sí, yo creo que es bacano, es, es chévere entender qué es, qué se ha hecho en este país, las empresas, todo. Eh, la perspectiva de uno, yo creo que, que le agrega a, a, a un libro escrito con, con no, no con la rabia furiosa con el que se va a confundir gente en Twitter, sino con, con la, eh, pues con, con el deseo de. De, de, de enseñar algo bien y yo creo que eso es que, hay que leer. y Nora
0: yo estoy leyendo la guerra de los judíos de Flavio jo, Fla, eh, me trae, de Flavio Josefo un historiador judío ahí un librito bacano
1: ¿qué leyendo el ¿algo de ocultismo?
0: más o menos
3: estoy leyendo sobre jardinería kármica me lo regaló una tía <risa> <risa> después así como un libro de esos piraticas del centro <risa>
1: Bien, Bueno, y por último también una segunda cuña. Con Lidia estamos empezando a organizar una fiesta, yo no sé si llamarla liberal o libertaria. De pronto el otro año, entonces espero que los dos puedan... Tiene
3: que ser con drogas, hermano. Una boda la legalización. Legalización total. Pero en Medellín o en la
1: capital. Lo estamos todavía mirando, pero es más probable que sea en Bogotá. Ya está la masa crítica, ya. Cuando tengamos fecha y demás, obviamente súper invitados, esperamos que vayan, pero si no van,
2: que nos regalen un, un
1: retweet para hacerle promoción.
2: Listo, ¿en un bar de esos eh, animalistas, chapinetos y demás?
3: No, sí. aunque debería ser como en una zona de tolerancia, porque esa es la gente liberal de verdad, las zonas de tolerancia sí resisten a, a toda planificación central, eso debería ser una zona así, en el Bronx. <risa>
1: Listo, bueno, no señores, creo que eso era todo. Más o menos vamos para una hora, entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Regálenos sus retweets y sus likes que, que, que sirven para que esta pequeña
2: Quijotada siga adelante. Gracias por la invitación, increíble lo que, lo que han hecho. Nuestra Basmus empezó hace muy poco y, y, y bueno, nunca en la vida pensamos que esto, esto fuera 3.000 personas. Eh, felicitaciones pues. Somos no, del
0: pueblo. Muchas gracias, Nostra. Y, y Lidio, bacano lo que están haciendo y así un último mensaje que pues, lo dije al principio pero me gustaría repetirlo es que, que dejen la pena o, o se quiten muchos el como no como sí como la pena hablar de estos temas porque yo sé que a uno le dicen facho y a uno le dicen eh, que odia a los pobres y uno se gana enemistades eso a mí trabajando en medios me pasa pero hay que quitarse esa, esa pendejada y, y hablar las vainas como son
1: total para eso es este, este podcast hablar todos los temas en el lenguaje sencillo y yo me imagino que ustedes dos lo han sentido también porque en la medida en que uno va creciendo en la audiencia se va ganando más haters que es lo que hablábamos con Lidio eh, pero así hay que dejar de pararle bolas finalmente a los que no les gusta nunca les va a gustar y punto ¿no? por eso uno tiene que dejar de hacer las cosas
3: Esto fue Nostra Cast, by
0: Vamos. Suscríbete y síguenos en Twitter como NostraVamos69